0: Podcast da PEBMED Os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PEBMED. Eu sou Marcelo Globo médico de família e comunidade, editor associado do portal, e hoje vou receber ele, que também é médico de família e comunidade, Pedro Pina, para conversar com a gente sobre saúde baseada em valor. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Marcelo, como você está?
0: Tudo jóia, muito obrigado por você estar aqui com a gente e a gente poder conversar sobre esse tema que tem crescido cada vez mais na vida de, de todos nós, né?
1: É, a medicina baseada em valor, ela tem sido uma constante né? de mudanças, está uma... fazendo uma grande movimentação na área da saúde está trazendo novas perspectivas então de fato é muito bom que a gente esteja conversando sobre isso aqui de médico para médico mesmo para que a gente possa informar nossos colegas sobre as mudanças que estão por mim parece que é uma onda realmente que está chegando aí e a gente precisa se organizar para não ser atropelado
0: É muito comum esse termo essa utilização na saúde suplementar né? a gente sabe que nem, nem todos os colegas trabalham na saúde suplementar, mas quem tem algum contato com algum tipo de gestão, especialmente aí no último ano de 2022, que foi um ano bem difícil para a saúde suplementar, esse termo tem cada vez ficado mais em alta. Você poderia contar para a gente um pouquinho do que, que é saúde baseada em valor?
1: Essa não é uma resposta muito simples, né? O termo saúde baseada em valor, ela na verdade nasce de um problema que a medicina tem enfrentado hoje, que é a própria redução da qualidade assistencial que vem sendo prestada. É muito comum no mundo inteiro a gente ver a medicina sendo precarizada, seja pela falta de investimento, em
0: uhum.
1: tecnologia, seja pela remuneração abaixo do mercado, né? pela falta de insumos básicos, ou até mesmo pelo trato que o paciente recebe. Isso tem gerado uma certa desconfiança na medicina em geral, principalmente na figura de nós médicos, né? que somos os principais atores assim, desse espaço de cuidado da saúde. Temos esse problema e temos um outro problema que colaborou com o nascimento desse termo, da medicina baseada em valor, que foi a própria sustentabilidade da área de saúde. Ela tem se tornado um dos principais gastos populacionais, né? Seja você pessoa, empresa, país, o consumo com a saúde aumentou. A Organização Pan-Americana da Saúde publicou outro dia que o gasto público em saúde per capita dobrou nos últimos 20 anos. Nos países de média e média alta renda. E não precisa ir muito longe, né? aqui no Brasil a gente já percebe os preços crescentes aí dos chamados planos de saúde, as próprias consultas, os exames, tudo tem se tornado mais caro, a população tem sentido isso. Isso tem gerado dificuldade, várias dificuldades na manutenção dessa estrutura toda da saúde. O termo, né, saúde baseada em valor, ela nasce como uma resposta a essas tendências do mercado de precarização e dos serviços ela se traduz num modelo de financiamento da saúde baseado no que o cliente final, no caso o paciente, na né, enxerga como valoroso. Seja esse valor um desfecho clínico muito bom, um modelo de atendimento que o agrade, um bom tratamento do profissional. O conceito de valor ele é muito amplo, ele pode ser traduzido de diversas formas. A saúde baseada em valor ela é um modelo de financiamento. E na prática, pode-se dizer que o valor da sua consulta, procedimento, ele não será mais mensurado apenas pelo evento em si, mas baseado em tudo que é agregado junto desse evento. É diferente da saúde baseada em serviço, né o FIFO Service, uhum. que a gente chama, né? que o pagamento é feito pelo evento, pela consulta, pelo procedimento, pela cirurgia, independente da qualidade, do desfecho, do tempo. Então, a saúde baseada em valor, ela vem para tentar fechar essa conta aí e dizer, olha, não quero que qualquer consulta tenha o mesmo valor, não quero que qualquer procedimento tenha o mesmo valor, sendo que a gente tem aqui qualidades diferentes desse mesmo evento.
0: Então, basicamente, o que você está dizendo é que, por exemplo, se eu tenho um consultório que presta o serviço para uma seguradora, por exemplo, e eu tenho 30 pacientes nessa minha carteira, o meu resultado, né, o meu modelo de financiamento está associado ao resultado clínico e à experiência de cliente que eu vou gerar, e não ao número de consultas ou de eventos de atendimentos que eu vou fazer para essas mesmas 30 vidas. É mais ou menos isso?
1: Por aí, exatamente. A gente tem essa tendência agora de concretizar, na verdade, uma, modelos de pagamento né, baseado naquilo que a gente acredita que vai funcionar para a nossa carteira de pacientes. muito comum a gente ter consultórios lotados em que a gente tinha agendas de 30 pacientes no amanhã e se a gente for contabilizar às 5 horas da manhã, se você dividir para os 30 pacientes, você deixou o quê? 6, 7 minutos, 5 minutos por consulta por paciente isso foi tempo suficiente para você tratar aquela pessoa, isso foi tempo suficiente para você, de fato, entregar todo o seu potencial de cuidado à saúde ali. A saúde baseada em valor vem para tentar corrigir essa conta mesmo, né? Olha, não dá, essa consulta precisa valer mais, ela precisa de mais tempo e ela precisa, de fato, ser mais valorizada pelos outros serviços. Então, a, a medicina baseada em valor, ela veio para tentar corrigir aí essa conta e não deixar a gente se atropelar no número de pacientes, né? não deixar a gente ser precarizado pelo pela grande quantidade, esse grande volume de pacientes, para que a gente possa dividir, distribuir melhor essa atenção dada e, obviamente, melhorar a qualidade
0: assistencial. Pedro, é, te ouvindo falar, vão me surgindo algumas questões que são muito familiares do médico de família, né? como, por exemplo, o conceito de gestão de agenda, gestão da clínica, um cuidado centrado na pessoa, o quanto esses conceitos que estão quase que intrínsecos no DNA do médico de família se confluem com essa noção de saúde ou de medicina baseada em valor?
1: É muito importante esse conceito da medicina da família de trazer a medicina baseada em valor no seu âmago, né? É algo que para gente, médico de família, não parece estranho. Não é nada estranho para nós ter esses conceitos de que o tempo de consulta é importante de que a gente tem que ter tempo para conseguir abordar essas diversas dimensões do ser humano. Porque para nós, é que temos uma clínica ampliada, que de fato fazemos uma abordagem diversa, nós precisamos de tempo para explorar aquele ser humano. Então, na medicina de família, é muito comum que a gente consiga valorizar esse tempo de atendimento e dizer que... O valor da nossa consulta é um valor a ser pago por esse cliente final, a ser percebido por esse cliente final. Não é à toa os pacientes que começam a fazer o um acompanhamento com os médicos de família, geralmente eles não querem sair, né? Eles ficam com o médico de família porque falam não, é que ele é o médico que está organizando a minha vida toda. Ah, tem seis, sete especialistas no meio. Beleza. Mas o médico de família é o cara que está ali fazendo o meio de campo, organizando toda a situação para que ele saia de lá com priorizado, né? com a sua lista de prioridades, com as suas doenças organizadas no sentido de cuidado mesmo. Então, para nós, o médico de família, é muito comum a gente perceber que a medicina baseada em valor está aqui, né? na gestão de agenda, em todas as práticas que a gente, de fato, tem dentro da nossa clínica.
0: É interessante a gente falar sobre isso, enquanto médicos que trabalham seja no serviço da saúde suplementar seja na saúde pública dentro do SUS, a gente tem níveis diferentes de clientes, né? E o valor ele vai ser diferente dependendo de quem tá olhando. Uma coisa é o meu cliente final o meu paciente, a pessoa que tá ali comigo na condição de quem vai receber um cuidado em saúde, ela tá buscando um resultado, que talvez seja a experiência de consulta, o principal ali. É né? mais do que, às vezes, uma resolutividade clínica, muito a experiência de atendimento. Por outro lado, tem o meu gestor, seja o meu gestor privado ou o meu gestor público, ele está querendo um resultado assistencial ali de conciliação de custos, e que eu aloque o recurso onde ele é mais necessário, que eu faça um filtro, inclusive do meu tempo, né, que é um recurso precioso para o gestor de saúde, e também tem o próprio serviço de saúde, né, o próprio prestador, o próprio profissional de saúde, que também vai ter seus desfechos de valor, como seja a resolutividade da clínica, ou seja o vínculo, a vinculação, né, a fidelização, principalmente quando a gente está pensando... Aí no engajamento, no consultório privado, alguma coisa assim. Como você acha que esses assuntos precisam estar dentro do cotidiano do médico? Assim? Eu sou médico comum, acabei de formar, nunca ouvi falar desse conceito na faculdade, e agora está todo mundo falando disso, o que, que eu preciso saber, onde que eu preciso me antenar?
1: É uma crescente, né? como a gente já falou, no mercado mundial, a saúde baseada em valor. Então, essa tendência de futuros próximos, né? De, de que as consultas passarão a ser, de fato, valorizadas diferente, que as consultas serão mensuradas de maneira diferente pelos seus gestores, pelos, pelos financiadores da saúde. Né? Então, é importante a gente ter esse conceito para identificar o que é que a gente quer trabalhar na clínica para a pessoa que está chegando no mercado agora e percebendo que essa mudança está acontecendo e percebendo que existem novos modelos de financiamento que existe uma outra maneira de se cobrar pela sua consulta é importante que você, médico esteja chegando aí, entenda e compreenda qual é o que, o que é que você quer qual é o valor que você quer construir dentro da sua consulta para que você possa criar esses modelos de financiamento e vender finalmente isso né? existem obviamente médicos que vão otimizar é, o seu potencial no tratar o paciente, no desfecho clínico do paciente, em outros, de outros médicos que vão, de fato, ter uma aproximação um pouco mais próxima do que a gente vê hoje, né? Que quantifica muito mais. Poxa, não, vou tentar fazer isso aqui, porque é, de fato, mais valorável para o meu serviço eu conseguir rodar a minha agenda com mais facilidade. Então, o valor, como a gente está falando aqui de medicina baseada em valor, ele é basicamente a soma desses diversos interesses dividido pelo custo total de como é que a gente pode ter, do que é que a gente está entregando. Né? Então, se a gente for dizer assim, poxa, é esse tempo de consulta que a gente está tá entregando, mais a experiência do cliente, mais a experiência que o meu gestor está tendo comigo, isso tudo dividido pelo custo total, esse aqui é o valor que eu estou entregando. Vai ser, de fato, difícil da gente mensurar, difícil da gente dizer qual é a métrica que a gente vai utilizar, porque vão existir muitos fatores aí construindo esse conceito. E é muito importante que quem esteja chegando se aproprie desse conceito, porque como é um conceito em construção, é muito provável que ele vá mudar, e que ele vá se reconstruir e ser ressignificado ao longo do tempo. É importante que nós, médicos, estejamos, na verdade, nos preparando para abraçar essa mudança aí de maneira sistemática e conseguir driblar essa onda para que a gente não seja atropelado,
0: como eu falei. É, e especialmente porque, conforme os custos vão aumentando, a palavra do medo do, do convênio, a sinistralidade ou o evento adverso, né, a gente vai pensando também nas questões que envolvem a segurança do paciente. Você acha que essa noção de medicina é baseada em valor, de saúde baseada em valor, dialoga com essa questão de segurança do paciente frente à qualidade assistencial? Pode ser talvez o nosso red flag, o nosso marcador aí do, do ponto de maior atenção na fronteira, tanto daquilo que é ambulatorial, quanto que é hospitalar?
1: A medicina baseada em valor, ela peca nesse sentido de perceber que a gente tem que entregar para o paciente aquilo que ele precisa e apenas aquilo que ele precisa. A medicina baseada em evidência, que já é outra coisa, uma prática clínica, ela ajuda muito a gente né, a decidir, a tomar essas decisões, né? do que é que a gente, de fato, deve entregar ao paciente. E isso é um grande aliado à medicina baseada em valor. A gente vai continuar entregando aquilo que o paciente precisa. E muitas vezes, a segurança do paciente, ela extrapola essa barreira do que o paciente precisa. Então, sim, essas coisas se comunicam. Mas, de fato, a medicina baseada em valor, ela não deve ser identificada como um inimigo à segurança do paciente. Pelo contrário, na verdade, o que a gente está tentando prevenir com a medicina baseada em valor é algo que a gente está tentando prevenir com a medicina baseada em evidência, que é overdiagnoses, tratamentos exagerados, desnecessários, exames que só vão custar ao sistema de saúde, só vão custar ao próprio paciente. Isso é uma coisa que, inclusive, eu trabalho muito no consultório, né? o custo da saúde. Tem que, estar, tem que caber na carteira do paciente o custo da saúde. Então, isso tudo também é segurança do paciente, né? É bom entender que a gente está falando da vida de uma pessoa e o custo do cuidar da saúde de uma pessoa faz fala também sobre a segurança dele.
0: Com certeza, até mesmo porque a visita ao serviço de saúde ela é por si só um risco, né? Exato. A porta de entrada, de contato, a maneira como eu chego no serviço de saúde, quem vai me recepcionar, qual que é a minha jornada dentro desse serviço de saúde. São vários riscos que eu estou sendo submetido ali.
1: É, a gente pode exemplificar a pandemia com a Covid-19. Né? As Sim. Quantas visitas a gente evitou com serviços de telemedicina no Brasil? Foram inúmeras visitas. Será quanta, Agora a gente não pode mensurar, não consegue mensurar. Quantas infecções a gente evitou por conta disso? Vai ser muito difícil, mas com certeza valeu a pena, porque foi Sim. um esforço muito pequeno barato para custear um serviço de telemedicina. A gente conseguiu uma aproximação grande da população, a própria mobilidade do serviço, né, a própria característica do serviço que era um, um serviço de difícil implantação. Mas a COVID chegou para que a gente pudesse se aproximar de outras maneiras. Então é muito drástico, né? A gente vê o impacto que por exemplo a telemedicina teve e provavelmente vamos ver efeitos ainda mais drásticos com a medicina baseada em valor chegando e tentando organizar os serviços de maneira verticalizada, reduzindo esses exames desnecessários, visitas desnecessárias, provavelmente a pirâmide financeira da saúde deve dar uma reviravolta aí nesses próximos anos. Então é bom que a gente, de fato, esteja atento a isso, porque isso vai afetar todos nós, né? O que é o que precisa todos nós, que é dinheiro.
0: E seja em qualquer cenário de atuação nossa, essa noção de saúde baseada em valor, intimamente ligada à noção de sustentabilidade. É isso é, é a tônica do próximo ano né? 2023, dessa virada de chave e acho que essa prática esse modelo de prática, seja no nível individual, seja no nível sistêmico, seja ele sistêmico dentro de um, um, uma operadora, seja ele sistêmico dentro do serviço público. Né? Agora a gente está gravando esse episódio na semana de virada de indicador do Ministério, então tá todo mundo correndo atrás dessa loucura para poder gerar essa noção de valor, né da qualidade assistencial e da eficiência, do grau de resolutividade dentro da clínica. Eu acho que esse é o tema para a gente poder ir discutindo aqui ao longo do ano em novos episódios. E para a gente poder fazer o nosso fechamento, eu queria te convidar a deixar a sua mensagem final. O que, que você gostaria que os nossos ouvintes saíssem de hoje daqui sabendo sobre medicina baseada em valor?
1: De fato, eu tenho que trazer para nosso, os nossos médicos, principalmente os entrantes agora, é que a gente precisa se organizar para que a gente não, não ataque. A nós mesmos, no final de tudo, né? A medicina baseada em valor, ela vem, de fato, para mudar um pouco esse sistema financeiro. Mudar o sistema de financiamento muda com muitos interesses e, obviamente, isso vai trazer consequências para quem está mais desorganizado. E é bem importante que a classe médica esteja organizada, esteja preparada para assumir algumas responsabilidades que isso nos vai, vai nos caber, né? Então, é importante que a medicina de família se proteja é importante que as especialidades se protejam para que a gente, de fato, não seja atropelado por esse sistema e acabe virando uma precarização geral da profissão, né? Que a gente, de fato, esteja encarando mudanças ruins para nós mesmos. Então, a gente tem que se adaptar e tem que começar a olhar para essa mudança de maneira a abraçar essa mudança, porque, de fato, é imparável. Né? Nós não vamos conseguir parar uma mudança que está vindo aí, mundo afora. Nós não vamos ser a exceção disso acho que o SUS tem se fortalecido nesses últimos períodos como um modelo de medicina baseado em valor. Dela que nós vamos pescar, é nossa fonte aí, né? é fundamental. E é nela que provavelmente nós vamos basear boa parte das nossas ações.
0: Pedro, eu queria te agradecer muito pela sua participação e por essa mensagem. Acho que é importante a gente ter em mente o quanto esse assunto é próximo, né? Isso na é sua realidade do gestor, o quanto isso é uma realidade para todos nós e quanto mais a gente se apropriar desses termos, se apropriar do que isso impacta na nossa realidade, mais protegidos a gente vai estar e melhor cuidados vão estar os nossos pacientes.
1: Né? Perfeito, Marcelo. Obrigado pelo convite. Espero participar mais das suas vidas
0: a gente que agradece, eu também agradeço a você que esteve aqui conosco, ouvindo esse nosso episódio, a gente continua no nosso próximo conteúdo, até lá!